0: A parte una leggera sonanza, che cosa hanno in comune Baltimora e Bologna? Baltimora quella in Maryland. C'è un'altra? Non lo so, quella lì comunque. La risposta è le torri, ma ci arriviamo con calma. Sono nella stazione di Bologna, che è probabilmente l'unica parte di Bologna che abbia mai visto in vita mia, e sto tornando a casa. Per avviarmi verso i binari, devo superare un cancello. Questo cancello però è circondato da baltimoresi. Sono andato su Google a cercare i nomi dei... Gli abitanti di Baltimora, ma me lo dà soltanto in inglese. I Baltimorian, molto bello, eh. Però se volessi italianizzarlo, Baltimoresi mi suonava bene. Non so quanto sia corretto, ma andrà bene. Per chi ha visto la serie televisiva The Wire, sa benissimo che è ambientata a Baltimora. E sa altrettanto bene che una delle zone principali della serie, soprattutto nelle prime stagioni, sono le torri. Una serie di case nonché sede di spaccio. Io mi trovo davanti quelle persone che nella serie, appunto, non possiamo propriamente definire bravi ragazzi che stanno occupando quel cancello. Saranno in 15 20 persone. Quello che faranno in tempo 02 secondi è tirare fuori le pistole e spararvi. Possimo realmente a Baltimora? Credo che sarebbe andata così. Anche a Bologna ci sono le torri ma per fortuna hanno tutt'altro significato. E sempre per fortuna quelle pistole erano a salve perché i baltimoresi sono dei burloni. Secondo me comunque non fossero state a salve avrebbero comunque sparato. Lì per lì capisco che è meglio farseli amici, anche se non è che voglia proprio entrare nel giro. Ma quando vivi in certe zone e frequenti certi posti, anche se non vuoi, fin da piccolo comunque ti ritrovi a frequentare quelle persone e quindi quella è la tua vita. Farò un ragionamento simile sul momento. Cercherò di essere il più amichevole possibile, per quanto dall'altra parte non ci sia tutta questa voglia di fare amicizia, però riesco bene o male a integrarmi. Io volevo soltanto tornare a casa, però mi tocca fermarmi lì per un po'. Inizio a parlare con un po' di persone e non so come ma finiamo per guardare tutti insieme un catalogo di Transformers. Ma sono pure farlocchi perché vedo queste riproduzioni di action figure, sono tutte grigie e poi palesemente dipinte a mano ma malissimo e mentre loro guardano questo catalogo io sono lì ad annuire a dire ah sì, bella quella ah, vedi quella lì la comprerei. Riesco finalmente ad uscire da questa tremenda situazione e in qualche modo sono già a casa mia. Sto per uscire ma all'improvviso mi ferma stringer bell che è il grande capo del gruppetto di prima sembrerebbe che ce l'abbia fatta sono uno di loro che bello era proprio quello che volevo non andarmene via a casa senza morire va bene sono uno di loro e lo capisco perché mi ha portato due cose potrebbe essere una 9 mm una di queste invece no è una felpa grigia taglia L un po' grandina se posso dire però compenseranno i pantaloni della tuta rossi taglia S e poi dicono che tutti i sogni del Debbano avere un significato. Mm-hmm. e sera e sono con Denise io sto volando perché ehi hey, posso e non vedo perché non dovrei farlo e stiamo andando ad un evento molto importante siamo a Torino ma sembrerebbe un evento tipo Sanremo quindi siamo anche un attimo lontani ma poi non è Sanremo non so bene cosa sia però è qualcosa di quell'importanza perché dovremmo andarci e chi lo sa quel che so invece è che a un certo punto per strada vedo Roberta che è con il suo ragazzo la fermo ci mettiamo a parlare ah come sta come va come non va e fin- a parlare di lavoro. Mi dice che sono dieci anni che non riesce ad andare in vacanza. In tutto questo sta guardando il ragazzo, quindi secondo me un po' di crisi c'è. Io il ragazzo non lo conosco, però lì sul momento sembrava di sì. Sembriamo quasi amiconi. Quindi tacche sulle spalle battute, non so perché me lo sia sognato così, ma quello che risponderò a Roberta è che la capisco benissimo. Lei è sempre lì a registrare robe e non ha mai tempo per sé. E io non sono da meno, infatti le faccio vedere la valigetta con cui vado in giro. Era tipo una. 24 ore di pelle nera, però non era la classica forma rettangolare, era molto più bombata, tendente ad essere più un cubo, e quando la apro c'è questo all in one tra un computer e uno studio di registrazione. C'è uno schermo, c'è una tastiera, c'è un mixer, un microfono, e la valigetta non era tanto grande, sarà stata un 40x40, ma neanche. E adesso sono sicuro che qualche azienda mi ruberà l'idea. Come sempre, se proprio dovete rubare l'idea di un mio sogno, almeno facciamo 50x50. Datele il mio nome. Studio di registrazione portatile Grando. Senti come suona bene. I diritti, qualcosa? No, mi sa che anche questa volta mi fregheranno le idee e basta. Cosa succede quando prima di andare a dormire guardi una live di YouTube di 7 ore? Beh, sono in una bara e sto guardando una live di Karim. All'inizio una bara, poi credo diventi tipo una vasca, poi forse torna in una bara, non lo so. Quello che so è che sono sdraiato e sto abbastanza scomodo. Io vedo tutta la live, ma il mio focus si concentrerà soltanto sulla facecam. È come se io stessi vedendo zoomato quella parte di schermo. Però non è perfettamente ritagliato che vedo soltanto la facecam, perché vedo comunque un bordino in alta sinistra e in quel bordo lì vedo il gioco però è l'1% di quello che sto vedendo e mentre guardo la sua facecam vedo che comunque in quell'angolo il gioco continua ad andare avanti. Un plauso al mio cervello che è riuscito a creare sette cose insieme e a metterne a fuoco soltanto una però mentre vedevo quell'altra cosa un po' sfocata in un angolo e una live molto lunga e vedo che è palesemente stressato. A un certo punto tirerà fuori una sigaretta e lo vediamo fumare. Rimango un attimo interdetto perché sono tanti anni che lo seguo e non sapevo fumasse. Mi sono perso qualcosa io? Così mi metto a guardare la chat e la chat si divide in non ti ho mai visto fumare cosa stai facendo e in ah già questo è il tuo momento sigaretta. Dopo un po' che mi chiedo se avesse mai fumato, se ero io che stavo sbagliando qualcosa, mi faccio convincere dalla chat e mi autoconvinco anch'io che effettivamente Karim fumasse ma ne fumava soltanto una al giorno e quella cosa lì in qualche modo mi fa dire ah vabbè dai allora ok talmente tanto condizionato da questa cosa che io non fumo, però in quel momento mi ritrovo anch'io con una sigaretta in mano nella mia bara, perché è sempre un dettaglio che lì non ce ne dimentichiamo questa sigaretta che ho in mano dopo un po' però si spegnerà a me non me frega niente di fumare quindi ottimo così. Verrò interrotto però da un bambino, perché questa bara non era a casa mia non era neanche in un cimitero, era in un luogo, un luogo di un evento e mentre seguo questo bambino stiamo parlando e mi chiede del cioccolato. Va bene bambino ne avevo giusto una barretta in tasca. Tiro fuori questa barretta di cioccolato che è già aperta e dentro non c'era solo quel cioccolato che era sull'etichetta ma erano due tipi. Uno palesemente era un oro cioc e l'altro era una barretta con riso soffiato. Io dal bambino l'oro cioc. Ma poi lui mi dice no guardi, io volevo quella di con riso soffiato in realtà. E allora gli allungo anche quella. Tra un pezzo di cioccolato e l'altro mi dà un'informazione molto importante. Perché mi dice guarda che quelli di prima non erano baltimoresi ma erano del Ghana. Grazie bimbo onirico che mi correggi i sogni fatti in mezzo mezz'ora prima. Lo guardo un po' come per dire tu sai troppo però poi vengo distratto da quello che mi circonda. Perché realizzo che sono in un evento di content creator. Per lo più youtuber. Sono con il telefono in mano e vedo che sul mio canale di Shorts ne ho caricato uno tempo prima con Favij e i Pantellas. Era una collaborazione che avevamo fatto ma io non ricordo assolutamente nulla di quel video. E anziché cliccare play vado a cercare Favij e i Pantellas in modo da ricreare da zero quel video lì, per poi riuscire a ricordarmi cosa succedesse. La scena più o meno è questa. Ci sono i Pantellas seduti su una sedia e Lorenzo che li salta addosso. Non mi faccio troppe domande, non capirò mai ovviamente qual era il contenuto di quel video lì, ma qui abbiamo bisogno di quella figura che a corte annunciava gli ospiti. Ci immaginiamo questa persona vestita in modo ormai discutibile, un lungo tappeto rosso, lui che annuncia gli ospiti e le trombe che squillano. Perché dopo che io ho visto tutti i loro film, la loro serie, li seguo abbastanza su YouTube ammetto di essermi perso qualcosa da loro, ma ho dovuto iniziare a seguirli su TikTok pur di sognarli e li vedo. Finalmente sono loro. I me contro te. Anni ci ho messo. Una soddisfazione, finalmente. Perché su TikTok, i me contro te, non dico che rompono il personaggio, però quell'accenno quella punta, un pelo di Sofia e Luigi, li vediamo. Quella punta lì non è abbastanza per farmi scoprire i veri Luigi e Sofia, perché anche nei miei sogni, i me contro te sono i me contro te. Infatti stiamo facendo, non voglio chiamarla challenge, era un gioco stupido. Io sono seduto a terra e Sofì ha una di quelle palline rimbalzine degli anni 90 e il gioco era lei la lanciava a terra e io con gli occhi chiusi dovevo prenderla al volo. La lancia, tiro una manata, colpisco la pallina che rimbalza dall'altra parte della stanza, si fa tipo 10 metri torno indietro e la prendo al volo quando riapro gli occhi sono super gasato di questa cosa qua perché anche se non ho visto che si è fatto mezza stanza comunque il sogno è mio e quindi lo so in quel momento Sofia mi guarda un po' male e mi dice forse non dovremmo più farlo perché stavi per uccidere quel bambino nell'angolo quindi occhio dove la lanciamo quando vado a dormire non ho in automatico la sicurezza che una volta sveglio mi ricorderò tutti i sogni. Infatti quando mi sono svegliato questa mattina ho dovuto fare un piccolo sforzo. In questi giorni mi si è anche rovinata la pellicola di vetro sul telefono perché non ho i tasti a schermo ma uso le gesture per tornare indietro home, eccetera. E continuando a fare sempre lo swipe indietro per tornare indietro nell'applicazione appunto mi si è un po' rovinato quell'angolo della pellicola. Ma giusto ieri si è rovinato un po' troppo e questa cosa mi ha dato molto fastidio tanto che è il mio primo mezzo sogno che è più un mezzo incubo sono semplicemente io che tolgo la cover al mio telefono e noto che ha un colore leggermente diverso È azzurrino bluetto mentre il mio telefono nella realtà è grigio quasi nero non sarà quello a darmi fastidio la cosa che mi darà realmente fastidio è che non soltanto la pellicola di vetro davanti si è scheggiata più del dovuto ma quando girerò il telefono anche dietro il vetro protettivo si sta piano piano distruggendo ci rimango molto male ma il mezzo sogno principale di oggi dove assolutamente io non sarò mai il protagonista ma vedo tutto da fuori è come protagonista Giovanni è un giovane imprenditore e sta partecipando a un concorso dove il vincitore potrà realizzare il suo progetto tutti i progetti sono delle fontane e quando io mi immagino una fontana me la immagino tonda con lo zampino dell'acqua al centro può essere più o meno bella più o meno grande ma all'incirca è quella roba lì. Giovanni invece aveva realizzato questa facciata enorme ma tipo 9 metri per 40 e quella facciata lì che aveva tutti dei bassorilievi era la fontana c'era questo bassorilievo o alto rilievo era talmente grande che non so come definirlo di una faccia gigante e dalla bocca spuntava fuori l'acqua. Mi ricordava vagamente la camera dei segreti e sì sarà proprio lui a vincere perché gli altri avevano tutti delle Fontane piccole, discrete, insomma Più o meno normali, e poi arriva lui con Questa roba enorme, con questo progetto Gigante, e vince questo Concorso. Il tutto costerà probabilmente 15 miliardi di euro Quindi non so chi potrebbe finanziare una cosa Del genere, ma in ogni caso, bravo Giovanni Sono a casa e sono davanti al computer Sto montando della roba audio Grande costante della mia vita direi A un certo punto però sento che l'audio ha qualcosa che non va Ho un mixer a casa E una volta mi è capitato che questo mixer prendesse delle interferenze Anche se non avevo nulla in riproduzione In sottofondo sentivo una musica Tra l'altro la sentivo soltanto da una cuffietta Era molto strano come cosa E dalle casse non si sentiva Probabilmente le cuffie facevano da antenna E prendeva qualche interferenza, non lo so la sentivo a un volume bassissimo ed era molto inquietante poi riavviando il computer in realtà si è sistemato però lì sul momento ho detto ok ah che russi qua hanno preso il controllo del mio computer solo per mettermi in musichette ecco nei miei sogni invece è andato in modo leggermente diverso perché sento che c'è qualcosa in sottofondo abbasserò tutti i fader di tutti i canali così sono sicuro al 100% che non sono io a riprodurre nulla ma continuo comunque a sentire qualcosa, mi concentro mi metto le mani che schiacciano le cuffie se loro e capisco che la voce che sento è la mia. Sono io che sto cantando a Serehe, giusto per dare un tocco vintage al tutto. Potrei farmi tante domande, ma avrei paura delle risposte anche nel mio mondo onirico, quindi spengo il computer e vado in cucina. E ora di cena dovrei cucinare, ma come sempre è pieno di gente. Mi piacerebbe tanto stare nella mia cucina, preparare la mia cena senza che nessuno mi disturbi, e invece c'è Filomena, che sembrerebbe non avere una casa, quindi è venuta. Da me per farsi un piatto di pasta. Oh, qualcuno che mi cucina, che bello! E invece, no, se lo farà soltanto per lei. Mi occuperà tutti i fornelli e io perdo mezz'ora perché devo aspettare lei che finisca. E poi finalmente posso cucinare anch'io. Perché fino a meno mi viene a scroccare la cucina e manco una porzione in più fai. Tra una cosa e l'altra, continua a esserci un sacco di gente ancora. Continuano a disturbarmi. Io finirò per cucinare che ormai è tardissimo. Piccolo skip temporale: il mio piatto di pasta riesco a farlo, mezza finisce sul divano, mi mangio quella che riesco a quella che non è finita nei miei anni di casa mia sembrerebbe tutto tranquillo ma è troppo tranquillo tanto che per chiudere la giornata arriverà Silvio che decide che anche lui vuole stare da me. Ma basta una casa, compratovela, lo caccia a forza e voglio mangiare in pace? Già guarda la pasta è caduta a mezza che devo fare prendo quella pasta che è caduta e gli inizio a tirarla dietro. lo inseguo per tutto il pianerottolo con questo piatto di pasta che ormai è pieno di polvere, di robe, è caduto tutto per arrivare schifo, ma cos'è? gliela, lancio dietro e lui ride. Non ridere Vai via! Voglio mangiare in pace da solo! Ascoltare, leggere, guardare Gialli Prima di andare a dormire Non sempre è una buona idea Diciamo che per oggi poteva andare peggio Immaginiamoci in un romanzo della Cristi. Con noi non c'è l'ispettore Giap C'è l'ispettore Filippo Un salutone L'ispettore Filippo è un grande amico E visto che lui fa un lavoro sicuramente più adrenalinico del mio Mi porta con sé in un posto che sembrerebbe essere abbandonato Però in realtà è un palazzo molto nuovo Quasi di uffici Quindi questa holleno queste scale molto grandi però è una costruzione nuova è tutto perfetto ma è abbandonato ci sono queste scale con dei corrimano che sono delle barre orizzontali cioè quella dove appoggi la mano e poi tra quella lì e il pavimento ce ne sono altre due o tre un po' per arredamento un po' perché sono caschi di sotto di solito lì ci sono anche dei vetri ma in questo caso erano solo delle barre di ferro il buon Filippo decide di fare parkour va bene Filippo insegnami a fare parkour mi fa vedere come ci si arrampica da un piano all'altro, sfruttando queste barre qui. È un po' come se facesse delle trazioni. Quindi si tiene a questa barra, si dà una spinta e si attacca con la sopra. Faccio questa cosa anch'io ma io sono così pro che uso soltanto il braccio sinistro. La vedrei molto dura con due braccia. Figurati con un braccio, figurati con il sinistro. Però sono sicuramente più pro di Filippo. Perché ok, lui si dà la spinta, però a un certo punto casca male. Io mi affretto a scendere sempre con un braccio soltanto e la caduta non era così tanto dall'alto. Però diciamo che benissimo non stai ecco andiamo nel suo commissariato e dobbiamo raccontare come si è fatto male gli incidenti sul lavoro, no? però abbiamo bisogno di un testimone e quindi con noi verrà il buon Antonello che non ha visto nulla però se no la storia non andava avanti quindi il mio cervello l'ha creato non è proprio un interrogatorio perché sono in questo grande open space e ci sono tante piccole scrivanie ci chiedono cosa è successo e il capo di Filippo mi dice ah ma tu sei Davide e poi usa un aggettivo del quale ignoro il significato perché nel mio sogno ho inventato un neologismo faccio finta di capire il sorrido e annuisco e andiamo avanti con le domande compilo un paio di fogli per dire che io non ho fatto nulla, nessuno si è fatto troppo male, stiamo tutti bene, me ne posso andare e quando mi alzo per salutare Filippo mi accorgo che il suo braccio si è gonfiato tantissimo se prima era soltanto male, ora non credo che quel braccio gli rimarrà attaccato per molto, è gonfio e violaceo e palesemente non stai bene Filippo, ma è io leggo gialli e a parte Scraps e Dottor House di medicina non so nulla, quindi il mio sogno si chiude così. Miglior roguelike di tutti i tempi Probabilmente uno dei migliori giochi di sempre Ma come sarebbe The Binding of Isaac Se fosse in prima persona? Sarebbe quasi limitativo Soprattutto se fosse soltanto un gioco Viverlo in qualche modo di persona È un'esperienza Sono nel fantastico mondo di Isaac E con fantastico capiamo un attimo E ho finito di fare un piano Non è soltanto in prima persona Ma è anche in coop. Infatti con me c'è altra gente Per fortuna non vedremo nessuno abbiamo appena finito di fare questo piano qui e decidiamo di cercare le stanze segrete in qualche modo vedo l'HUD del gioco io gioco con la tastiera quindi sono abituato a premere tab e a vedere la mappa e la guardo per riuscire a capire dove potrebbero essere queste stanze segrete tutta la grafica bella, colorata, la musichetta ecco, togliamo la musica togliamo tutte le lucine colorate ciò che rimane è un ambiente lucubre suoni di sottofondo che neanche nell'inferno di Dante e per trovare una stanza segreta normalmente metti una bomba vicino ad un muro esplode ed entri nella stanza sei lì il che vuol dire che in prima persona dobbiamo piazzare una bomba detonare una parete e ciò che vediamo è questa stanza enorme vuota buia il fumo si dirada vediamo un po meglio ma non abbiamo il coraggio di entrare sono due le stanze segrete per ogni piano cercheremo anche la seconda stessa scena esplode una parete e davanti a noi il vuoto il nulla, tutto nero. Se mai un giorno uscirà una versione VR in prima persona, coop senza musica, cosa da non sottovalutare senza musica, con queste vibe un po' più horror, bella l'atmosfera, però al limite dell'incubo. Sono in vacanza con Mario e siamo in questo Villaggio, non lo so cosa fosse, però era un posto chiuso soltanto per le persone che avevano prenotato ed è una specie di piccolo. Colama, ma neanche città, saranno stati due chilometri quadrati Ed era diviso in maschi e femmine Non so bene se ci fossero dei dormitori o delle stanze Anche perché è tutto ambientato di giorno In più giorni in realtà Io l'unica persona che conosco prima di andare lì è soltanto il buon Mario Tutte le altre le conosco là sul momento È un bel posto, ci sono le palme, ci sono i giardini È palesemente estate, c'è gente giovane Quasi un bel ambiente Però c'è questa particolarità che da che giorno nell'aria Si sente questo odore un po' acre Io e Mario siamo abituati a fare ogni giorno lo stesso percorso È molto bello l'ambiente è tutto pedonale Ci sono questi giardini enormi Facciamo la solita stradina Ed entriamo in questa casetta Ci sono anche dei bagni Chiunque può andare lì E Mario si fa un attimo perché deve lavarsi le mani Io lo aspetto E quando usciamo da questa casetta Questo tanfo ci avvolge completamente Ed è tremendo Non riusciamo a capire che cos'è E questa cosa qui andrà avanti per giorno Ogni tanto nell'aria si sente questa puzza che non sappiamo cosa sia, finché un giorno passiamo sempre per quella stradina e vediamo una capra. Vediamo anche un gruppo di ragazze che abbiamo conosciuto lì e capiamo che era un loro scherzone fin dall'inizio. Avevano seminato della cacca di quella capra in giro per questo posto, però nessuno se n'era accorto perché quella cacca di capra erano delle piccole paline verdi e non non era visivamente cacca, sembravano delle bacche un po' più grandi e alla fine di questo viaggio svela la loro burla, per loro grasse risate, per noi che tutto il tempo abbiamo sentito sta puzza un pochino meno. Sono a casa mia e con me c'è anche Giulio. Sto mettendo a posto la camera da letto e in particolar modo sotto al letto vedo che è tutto ben ordinato c'è molta roba, però ogni cosa è al suo posto, quindi ok, va bene tante cose, ma quantomeno non in disordine fino a quel momento almeno perché la roba che non so dove mettere la prendo e la ficco tutta sotto al letto se prima era bello ordinato, dopo pochi secondi, si vede comunque l'ordine, però c'è un po' di roba sparsa qua e là poi, mi ritroverò con un biglietto di auguri in mano, leggo chi me l'ha mandato, ed è proprio di Giulio era un biglietto vecchio e mi dispiaceva buttarlo, quindi prendo anche quello e lo metto sotto al letto. Ci deve essere l'acqua qualunque questo punto sotto quel letto. Ma non me ne preoccuperò per molto, perché stiamo uscendo e stiamo andando al ristorante. Giulio magicamente sparisce, sono a tavola con altre due persone e alla mia sinistra c'è Lorenzo. Veloce organigramma di questo ristorante. Lorenzo è un cameriere, che poi era lì a tavola con noi, ma Lorenzo è un cameriere che lavora per questo ristorante. Poi abbiamo cameriera 1, cameriera 2, che è la boss della sala, e un altro cameriere che è il proprietario del ristorante. Guardiamo un po' menù ci mettiamo ad ordinare, gli altri non mi ricordo cosa prendono ma nulla di incredibile, io opto per una pizza a parte la scelta di dubbio gusto di prendere una pizza prosciutta e piselli e ci sarà un motivo se non esiste quella pizza, ma quando mi arriva palesemente mezza cruda e bianca tremenda e bruttissima, la sollevo e casca tutto, ma soltanto dall'aspetto di quei piatti, pizza compresa, capiamo che la qualità del locale è quella che è. Ci guardiamo tra di noi e uno sguardo di intesa, ci fa capire che non abbiamo fatto una bella scelta. Lorenzo che lavora lì non dice nulla, a parte chi l'ha invitato, comunque. Riceveremo una lamentela da parte della prima cameriera e si lamenterà del fatto che ho posato una forchetta sporca su un tovagliolo. Io per non rovinare la tovaglia pensavo di fargli un favore a mettere una forchetta sporca su un tovagliolo piuttosto che direttamente sul tavolo, sulla tovaglia che è sporco tutto. E invece no, se la prende tantissimo per questa cosa qua e sembriamo noi maleducati, discutiamo un po', poi alla fine dico vabbè, non vuoi che ti sporchi i tovaglioli? sono fatti apposta per pulirsi quindi non capisco il problema vabbè ti appoggio questa forchetta sporca direttamente sulla tovaglia non ho voglia di litigare chi se ne frega continuiamo la nostra cena che non è neanche incredibile ma a questo punto arriverà la boss della sala l'altra cameriera che ci dirà ma cosa fai? appoggi la forchetta direttamente sulla tovaglia? e eh vabbè però decidetevi sul tovagliolo no sulla tovaglia no dove la devo mettere sta forchetta? così le faccio gentilmente notare che la cameriera di prima mi ha detto che non la voleva sul tovagliolo. Quindi anche se mi sembrava più stupido L'ho messo sulla tovaglia Lei mi dice Ah sì ok Un po' poco convinta E se ne va A fine serata Era chiaro a tutti Commensali e staff Che non eravamo in buoni rapporti Nell'aria c'era quell'elettricità classica di Ho appena finito di litigare Ma sono ancora nel tuo locale Quindi arriverà il proprietario Che ci chiede un po' com'è andata Sapendo già la risposta E mentre parliamo con lui Gli altri camerieri sparecchiano tutto Non ricordo benissimo il contenuto di quella conversazione Anche perché verrò disegnato estratto da una macchia a forma di forchetta su quella tovaglia so di essere nella provincia di Milano che nella realtà non conosco granché ad e croce fuori dal centro non credo siano bellissimi i posti sicuramente più economici ma meno milanesi ecco qui sono tanto meno milanesi ma molto molto meno diciamo che siamo quasi nel medioevo perché sto girando per questa piccola cittadina ed è palesemente medievale è ambientato ai giorni nostri eh, però è una di quelle piccole città dove ci sono le mura dove ci sono i castelli dove è tutto di pietra dove anche le strade sono di pietra io sono in questa città e voglio tornare a Milano intuisco la via di uscita per poi prendere la strada principale e tornare finalmente in città però sbaglio incontro un sacco di gente anche loro molto poco milanesi se quello fosse stato un paesino dell'Umbria della Toscana sarebbe stato perfetto molto meno invece per essere a 100 metri da Milano sopro questa gente qui e anziché essermi avvicinato alla via di uscita sono in qualche modo salito di altitudine proprio E vedo questa piccola cittadina dall'alto In lontananza, ma neanche troppo, vedi i grattacieli E dopo un po' vedo anche il Duomo Dico, "Ah, ah, eccola lì Milano Come ho fatto invece ad arrivare qua sopra a un castello, che ci faccio qui? Dall'alto vedo anche la strada che devo fare È molto semplice Prima a destra e poi tutto dritto Chissà mai se prenderò la strada giusta Questo sogno l'ho fatto prima di svegliarmi Il che giustifica il fatto che fossi in bagno E dal bagno c'è la finestra aperta E vedo un vicino di casa In realtà è del palazzo di fronte Però da casa sua si vede il cortile Di casa mia, però lui non ci può accedere Lo vede soltanto al massimo E questo signore sta parlando con una Vicina di casa mia, mi incuriosisce Un attimo la loro conversazione Io non dico che mi metta ad origliare, Però sono lì, sento tutto Per non farmi vedere in bagno che sembra brutto Decido di chiudere la finestra e e magicamente sulla parete del mio bagno si materializza uno schermo questo schermo mi faceva vedere ciò che stava riprendendo una telecamera di sicurezza che casualmente puntava su questo signore del palazzo di fronte e con puntava intendo dire che manco le telecamere allo stadio hanno quello zoom e quella definizione lì in 8k lo vedevo questo signore e sentivo anche l'audio la tecnologia fa passi da giganti capisco che questo signore voleva fare un salto nella nostra piscina ci pensiamo un attimo E noi non abbiamo Una piscina in cortile Bellissimo eh Ma non ce l'abbiamo E qui L'inquadratura Si sposta C'è questo insert Questo video di 10 secondi Che mi fa Una panoramica Della piscina Che ho in cortile Manco nei hotel A 5 stelle Era bellissima Allora decido Di vederla dal vivo Apro un'altra finestra E quando guardo giù Sono in cima A un grattacielo Ma nonostante questo Riesco comunque A vedere le persone Che ci sono di sotto E tra questi Ci sono anche I Maneskin ho preso involontariamente il vizio di selezionare i sogni che mi devo ricordare e quindi a un certo punto nella notte faccio una cernita di quelli da ricordare e quelli che non ritengo validi purtroppo non sono totalmente lucido in quel momento perché sto bene o male dormendo o comunque ci provo e se decido di non ricordarmi un sogno il 99% di quel sogno lì non lo ricorderò perché appunto non l'ho ritenuto all'altezza ma è un problema questa cosa qua perché sto iniziando a scartare il che in realtà secondo me sarebbero validi E purtroppo ricordo ben poco di uno di questi sogni Mi ricordo soltanto che era notte E tutto ciò che ho appuntato è guerra magica Io ora voglio sapere cos'era quel sogno lì Non è possibile che abbia puntato soltanto guerra magica Sembrava incredibile E invece lì sul momento ho detto nah, No, è niente di che Non me lo ricordo che facciamo prima In compenso mi sono ricordato di essere stato a casa di Matteo Stavo andando a casa sua si era appena trasferito a casa nuova quindi decido di fargli visita quando entro a casa sua È identica, precisa, una a uno, alla sua vecchia casa Quindi sì, ha cambiato casa, ma è identica Ma uguale, precisa, anche i mobili, tutto All'altra Sono nel suo salotto, sono sul divano Stiamo parlando e noto sul suo tappeto che c'è qualcosa Lo fisso per un attimo e capisco che è un pezzo di serratura Lo raccolgo ed è confezionato Poi lo guardo meglio e capisco che la confezione è già stata aperta E vedo che la serratura all'interno di questo pacchetto e' vecchia Quindi capisco che è una vecchia serratura Che è stata sostituita Con quella nuova che c'era in questo pacchetto qui Chiedo a Matteo che cosa fosse E mi conferma che ha cambiato la serratura del bagno Perché in questa casa nuova era rotta Tutto molto bello eh Però la guerra magica Quanto era più bello rispetto all'home tour della casa di Matteo Sono in Svizzera e in vita mia ci sono stato soltanto di passaggio, quindi non la conosco per niente bene. Però in questa Svizzera onirica c'è una particolarità che contraddistingue gli ascensori, ovvero ogni volta che entri in un ascensore c'è sempre la stessa musichetta, un po' come per i jingle in Giappone, che ogni fermata della metro ha il suo, ma lì almeno sono unici. Invece qua erano tutti uguali. Rifletto su questa cosa qua e dico: se ci faccio un video per TikTok, secondo me è un bel contenuto. Prendo il telefono, entro nel primo ascensore che trovo E la musichetta che avevo sentito fino a quel momento Cambia Non mi ricorderò più il titolo E quindi il mio cervello non sapendo cosa propormi Beh la musichetta che sentirò è Fra Martino E io realizzo questa cosa qua Mentre sto registrando quel video Tra l'altro in questo ascensore c'è uno specchio Tutto molto svizzero È tutto pulito, preciso, bellissimo Funziona tutto Funziona tutto così bene Che vedo che la stabilizzazione della fotocamera Del mio telefono È diventata incredibile Meglio di un telefono di fascia ultra E me ne accorgo perché Mentre riprendo Non ho la fotocamera interna Ma sto usando quella esterna E punto il telefono Verso questo specchio qua Anch'io sono super preciso Super pettinato Super in ordine Mentre io faccio il video E racconto questa cosa dalla canzoncina di Fra Martino Per sbaglio Clicco su meno uno Ora che ci rifletto Partivo dal piano terra Quindi al massimo Sarei dovuto salire Ma la sensazione che ho È che quella struttura Non avesse altri piani Difatti Sto andando sottoterra. Sono al meno uno E quando entro in un ascensore Che non conosco ho sempre paura di cliccare meno uno, meno due, meno tre. Già meno uno che cosa vuol dire? Il parcheggio? Non è quasi mai il parcheggio. Finisci in qualche scantinato ma meno due, meno tre dove ti portano? Ho il terrore di cliccare quei tasti. E infatti anche nei miei sogni finirò in questo super scantinato. Ma io una volta che me ne sono accorto, anziché risalire e premere zero, vado avanti. Seguo questi corridoi scuri in mezzo a nulla e poi mi metto a scendere delle scale. Ma non sono scale di un palazzo. Non sono neanche scalappioli, non sono come si chiamano sono scale verticali non è una buona idea è una pessima idea soprattutto se ti trovi in un luogo tutto buio che non conosci sottoterra non scenderei mai quelle scale io eppure qua mi sento coraggioso vado scendo un piano scendo due piani vado avanti e cerco la via di uscita. sono arrivato almeno due almeno tre non lo so più secondo me la via di uscita è ben lontana io per uscire però continuo ad andare avanti e a un certo punto è un vicolo cieco quindi capisco che non c'è quella via d'uscita che sto cercando allora Ora riproverò a salire queste scale verticali che ho fatto per scendere Il problema è che tra un piano e l'altro chiaramente c'è un buco dove passano queste scale Ma quel buco si era ristretto E quindi io rimango bloccato 10 metri sottoterra. In chissà quale scantinato In Svizzera Però lì sul momento non sono troppo preoccupato Anzi ho questo filtro di luce che passa da una grata E mi metto a riflettere che quella è un'ottima location Probabilmente per un film horror Però è un'ottima location E qui è successa una cosa un po' po' strana, perché se di solito i sogni in qualche modo sfumano, comunque lo perdi, non è più nitido e passi ad altro, questo è stato il primo sogno che mi sono ricordato una volta sveglio, però non è stato l'ultimo, e me lo sono ricordato perché... Che qui non c'è quel fade out del sogno ma di punto in bianco è come se io non potessi più uscire da quel luogo ero talmente tranquillo però che mi ritrovo in casa mia con me c'è anche Arianna finalmente non sono più da solo non sono più in Svizzera soprattutto e con Arianna stiamo parlando di Google quali ma i grandi curiosità anche Arianna si è aperto un profilo TikTok e mi racconta robe beh potrebbe farlo perché stiamo discutendo su Google non mi ricordo bene di cosa e a un certo punto mi tira fuori una roba talmente vecchia che avevo completamente rimosso e soltanto in un sogno me lo sarei potuto ricordare non so bene come finiamo in quell'argomento però parlando di Google intavoliamo anche il discorso di Google Translate. Fantastico, una tecnologia incredibile, bellissimo, tutto quello che vuoi però lei mi va a ricordare un vecchissimo video dove facevano vedere che se tu scrivevi determinate lettere tipo in tedesco e facevi play nell'audio di Google traduttore, sembrava che facesse beatbox. Arianna che cosa ti dovrei rispondere.